0: Et bien sûr Florence Paffranc comme chaque semaine avec nous pour la Cité du vin Et pour le terroir du jour On part donc découvrir des Riesling, des Pinot, des Guévustres, des Sylvaner et des Muscat. Avec vous, on part en Alsace hein.
1: Oui, nous allons rester en France cette fois-ci Et euh, j'ai choisi de vous emmener à la découverte des vignobles d'Alsace C'est un étroit ruban de vallées et de coteaux qui s'étend à peu près sur 120 km de long Et pour vous situer, on est euh, rapidement entre Strasbourg et Mulhouse Avec en son cœur Colmar alors, la viticulture en Alsace a tout d'abord été apportée par la conquête romaine. Elle va trouver son abogé dès le Moyen-Âge, grâce aux abbayes qui vont cultiver le vignoble et vont rapidement euh, le développer et ce jusqu'au XVIe siècle. Mais en 1618, avec la guerre de 30 ans, ce n'est qu'une longue série de guerres d'incitation à la production de masse, de périodes climatiques extrêmement défavorables auxquelles s'ajoute le phylloxéra et tout cela va entraîner une longue période extrêmement difficile pour les vignobles d'Alsace. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour véritablement que tout redécolle et que l restructure le vignoble. Alors si on revient maintenant vers ce magnifique paysage euh, les vignes elles se développent sur les contreforts est des Vosges, euh, dans une petite vallée jusqu'à la plaine d'Alsace, à l'est vers le Rhin. La barrière naturelle des Vosges est extrêmement importante, elle va protéger le vignoble car elle va limiter les influences océaniques et donc on va trouver un climat continental avec des étés très chauds et des hivers bien froids. Les Vosges vont aussi protéger la vigne des vents dominants qui viennent de l'ouest et qui sont souvent porteurs de pluie, donc côté versant est ça va être beaucoup plus sec, même parfois euh, un peu trop, euh, mais cela va surtout réduire euh, les, les risques de, de pourriture et limiter les Traitement. Parce qu'il faut noter que l'Alsace, dès les années 70, a été précurseur dans le respect de l'environnement et, et aujourd'hui, c'est 15% du vignoble qui est en bio ou en biodynamie. La, les vignobles sont situés sur une faille géologique euh, et le, ce qui fait que le terrain alsacien euh, est une véritable mosaïque. On a plus de 13 sols différents, qu'il s'agisse de sols volcaniques, de granit, de schiste, de calcaire, d'argile ou encore de l'os. Et cette grande diversité de sols et de microclimats va permettre à chacun des cépages de s'exprimer véritablement au mieux. Donc on va pouvoir avoir de belles associations euh, et la, la tradition alsacienne va s'appuyer sur 7 cépages, surtout des blancs, le pinot blanc, le Riesling, le pinot gris, le muscat d'Alsace, le guvier le sylvaneur et seulement un rouge, le pinot noir. Contrairement au reste des régions françaises, euh, la plupart des vins d'appellation vont avoir le cépage sur l'étiquette. Là on va vraiment parler de vins de cépage, euh, ce qui est assez inhabituel en France et donc euh, on a euh, quelques, quelques assemblages mais c'est quand même plus rare. On va trouver en Alsace 53 appellations, mais ça va être très très simple à comprendre, parce qu'on a une énorme appellation AOP, euh, AOP Alsace, simplement, qui va regrouper les trois quarts de la production. Après, on va avoir 51 grands crus, qui sont généralement les noms de villages, et une appellation effervescent, les créments d'Alsace. Alors les grands crus, c'est euh, donc 5% de la production, ils sont exclusivement situés sur la partie haute vignoble euh, des collines sous vosgiennes et idéalement exposés, donc avec un très beau rayonnement solaire, et puis euh, une identité géologique qui est propre. Le summum des, des vignobles alsaciens. Quant au crément, on va à la fois du, du crément blanc ou rosé et ça représente à près 20% de la production. Alors, les blancs secs d'Alsace ont une grande richesse aromatique et la vinification, donc, va devoir bien préserver tous ces arômes. Donc, la fermentation elle va être traditionnellement faite dans des grands, grands foudres en bois, très usagés, pour éviter justement d'influer sur le vin. On va pas vouloir avoir ce contact. Et figurez-vous qu'on a retrouvé dans la cave des hospices de Strasbourg le plus vieux vin en foudre du monde. Et figurez-vous, il revient à un millésime, 1472. Quand même. Hein. Aujourd'hui les cas modernes vont plutôt vinifier en cuvinox, euh, bien sûr et, euh, et aussi on va éviter la, une seconde fermentation malolactique pour justement préserver euh, cette diversité d'arômes on l'a dit, le, par exemple je vais prendre juste deux cépages, le guévur Traminar, euh, qui va donner les vins les plus parfumés probablement d'Alsace, le terme guévur ça veut même dire épicé, euh, il va offrir des blancs secs ou moelleux, en fonction du taux de sucre, euh, avec des arômes de fruits jaunes, de litchi euh, ou euh, également de miel Quant au Riesling, c'est le cépage roi, véritable il va donner des vins secs avec des notes de citron. Alors on va retrouver les arômes de tout à l'heure, hein donc euh, le, le, le chèvrefeuille, la citronnelle, le pamplemousse, avec une belle minéralité. Et puis alors quand il va évoluer, avec le temps, on va trouver des notes d'hydrocarbures assez, assez nettes. Euh, il va aussi donner des vins blancs liquoreux intéressants euh, lorsqu'ils sont issus de vendanges tardives et de sélections gras nobles concentrées en sucre. Alors vous aurez peut-être l'occasion de parcourir euh, la fameuse route des vins d'Alsace hein, et de vous arrêter dans cette belle région de gastronomie et de vins. Et puis euh, vous retrouvez également euh, toute l'expression des vins blancs d'Alsace parmi les six grandes familles de vins euh, ou euh, lors de dégustation belvédère. Mais là, il va falloir attendre encore un petit peu que la cité du vin soit oui, ouverte. Bientôt,
0: bientôt. Merci beaucoup, Florence Maffrand, pour euh, ce voyage sur le terroir euh, alsacien. Si vous avez l'occasion d'y aller, vous pourrez vous initier à ce dont nous avons parlé depuis le début de cette émission, c'est-à-dire l'art de la dégustation. Merci beaucoup, Bénédicte Marteau-Troquard, d'avoir été avec nous, de nous avoir euh, si bien expliqué les grandes lignes de de la dégustation. Maintenant, il reste tout le boulot à faire. Et puis, euh, n'oubliez pas que vous pouvez euh, participer à ces dégustations en ligne proposées par l'école du vin. Merci, Florence. Ma France se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Je vous remercie de nous avoir suivis ce samedi matin. À la semaine prochaine et dans quelques instants, c'est votre cabane Chanquet. Bon samedi.